0: 1908,
1: der Live-Radio Lask-Podcast.
0: Immer Lasker, immer Lasker, Hey!
1: Mit Georg Duschelbauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Live-Radio Lask-Podcast 1908, wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Der Grunddurchgang ist vorbei, jetzt beginnt das Meisterplayoff und auch das Cup-Halbfinale haben wir noch vor uns. Über das und vieles mehr werde ich heute mit meinen Gästen sprechen. Herzlich willkommen Günther Meierhofer von den oberösterreichischen Nachrichten. Hallo. Und Christoph Geig von Neuen Volksblatt und LASK Nachwuchstrainer. Hallo, servus. Meine Herren, erste Frage, wie immer, was darfst du trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, ein Drei, ein Radler, ein hell alkoholfrei oder ein Wasser vom BWT? Ein Wasser von BWT, bitte. Ich bleib beim Wasser. Ihr Abstinenzler, ich trinke natürlich ein Urtyp. Bevor wir über den Lask sprechen, möchte ich mit euch zurückblicken auf die letzten Tage und das, was sich in der Raiffeisen Arena so abgespielt hat. Nach über 40 Jahren wieder ein, beziehungsweise sogar zwei Pflichtspiele der Nationalmannschaft in Linz. Äh, Linz scheint ein guter Boden zu sein, zwei Siege zu Beginn der EM-Qualifikation. Was sagt ihr zum Auftritt unseres Teams und wie gut ist es, dass es wieder Länderspiele
0: in Linz gibt, Christoph? Ja, sehr gut. Und ich denke, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da nach Linz zu gehen. Man hat zweimal vor vollem Haus gespielt im modernsten Stadion in Österreich. Also das hat sich sicher als goldrichtig erwiesen. Die Stimmung war war sehr gut. Und ich glaube, gerade für solche Spiele ist Linz das perfekte Stadion, wo man das Happelstadion sicher nicht füllen kann gegen solche Gegner. Linz ist, ist eine Top-Atmosphäre vor vollem Haus. Und ich denke, das ist auch für die Zukunft sicherlich äh, der richtige Standort für solche Spiele. Auch in Kombination mit Windisch-Garsten, wo die Mannschaft Top-Bedingungen vorgefunden hat. Das wird sicher auch für die Zukunft, und das ist auch schon gesagt worden, ein äh, guter Standort sein.
2: Ja, der Christoph hat gesagt. Äh, Lenz ist eine gute Böne für die Nationalmannschaft, eben für Spiele so gegen Aserbaidschan und Estland. Da passt es genau. Der Teamchef rangnick wollte ja. Äh, Weg von der, vom, vom Happelstadion und zurecht, weil die Laufbahn kiegt dort doch einiges. Das
1: kennen wir ja bestens in Linz, was so eine Laufbahn <lacht> macht. Ne?
2: Eben, und äh, da war es die, die richtige Entscheidung und Wiedersehen macht Freude.
1: Ja, so wie es ausschaut, könnte es ja heuer noch ein Länderspiel geben in Linz, und zwar am 7. September ein Freundschaftsspiel gegen Moldawien. Die Teamspieler, die hätten nichts dagegen, die haben sich in Linz sehr wohlgefühlt. Super, genau das, was wir uns auch erwartet haben. Sind wir sehr happy, dass wir so ein Stadion haben, wo, wo wirklich alle Fans super mitgehen können.
0: Beeindruckend, was hier hergestellt worden ist. Die Stimmung war hervorragend, die Fans waren absolut da. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, es ist eine richtige Stimmung aufgekommen. Es hat wirklich Spaß gemacht der Lars kann äh, extrem glücklich sein, so ein Stadion zu haben. Wir sind glücklich,
1: hier spielen zu können. Ja, ich hoffe, dass der ÖFB dann öfters hier gastiert. Stichwort Dreifelsen Arena, jetzt haben wir schon einige Spiele erlebt. Wie ist es euch gegangen in diesem neuen Stadion? Ich muss sagen... Ich finde es echt super, es ist ein Fußballstadion, so wie man es sich vorstellt, eng, laut, hoch. Was sagt ihr dazu?
2: Eng, laut, hoch, das sind genau die richtigen <lacht> Sachen dazu. Es ist, kommt wirklich gute Atmosphäre auf. Man hat, schon, man hat sogar schon beim Soft-Opening der SC-Frauen-Mannschaft gehört, wenn da einige Leute Stimmung machen, dann ist gleich furchtbar laut. Also da braucht man sich vor einer Allianz Arena dann nicht mehr zu verstecken, die akustisch immer schon ein Benchmark war. Da kommt man hin, hat man auch gesehen bei den Heimspielen, die bis jetzt waren, es war wirklich laut und ich glaube, das ist ein Schub, den die Mannschaft ganz gut gebrauchen kann.
0: Christi, wie hast du erlebt, die, die ersten Spiele in der in Raiffeisen der Arena? Ja, sehr so ähnlich. Ich habe jetzt das Glück gehabt, bei allen vier Spielen dabei gewesen sein zu dürfen und es war eigentlich jedes Mal aufs Neue wieder beeindruckt von dieser Atmosphäre, von, ja, von diesem gewaltigen Stadion. Ja, das war einfach auch schon sehr speziell, wenn man, wenn man schon so lange auch den, den Verein begleiten darf. In unterschiedlichen Rollen auch, äh, zu Beginn als Boykind und dann im Fansektor drinnen und jetzt auf der Pressetribüne. Und dann ja, sieht, man, sieht man dieses gewaltige Stadion, diese moderne Arena. Das ist schon äh, sehr sehr beeindruckend. Ja. Du warst ja mal Boykind, echt? Ja, als ich noch Nachwuchsspieler war, auch beim LASK, äh, da waren wir ein paar Mal Boykind, Ist aber schon ich
1: wollte gerade sagen, das muss ich schon Zeit lassen. Ja. Ich sage mal, mit so einem neuen Stadion, da lernt man natürlich auch von Spiel zu Spiel dazu, was das Organisatorische betrifft. Gibt es für euch was, wo sie sagt, da könnte man noch das eine oder andere Ding verbessern? Oder klar, gibt es immer Sachen, oder? Was, was, was sagt ihr grundsätzlich zum, zum ganzen Ablauf, wie es bisher
2: läuft? Grundsätzlich ist es. Jeder, der Heisel baut hat, weiß, dass es <lacht> ein paar Wochen braucht, bis er sich so richtig eingeliebt hat, bis die Abläufe funktionieren und diese Zeit wird man auch dem Last zugestehen. Äh, was die Situation für die Fans betrifft, das kann ich schwer beurteilen, weil ich stehe nicht auf, dem, auf, auf der ask fan tribüne ich sitze nicht am Sitzplatz, ähm, ich sitze woanders, da habe ich meine, meine eigenen Anlaufschwierigkeiten damit, so wie es die anderen auch haben werden, aber ich glaube, der das hat einen guten Schritt gemacht, indem er aktiv äh, auf die Fans zugegangen ist und Feedback eingefordert hat. Und was man hört, ist ja das eine oder andere schon umgesetzt worden, beziehungsweise wird noch umgesetzt, äh, damit das Stadionerlebnis noch ein besseres wird.
0: ja Ich glaube, es ist völlig normal, dass zu Beginn vor allem auch nach dieser kurzen Bauzeit noch nicht alles hundertprozentig perfekt läuft. Aber ich denke, das wird sich einspielen. Es geht einfach darum, jetzt mit jedem Spiel dazuzulernen, um die Abläufe dann noch besser zu koordinieren, um Adaptierungen vorzunehmen. Und ich denke, dass man dann auch im Herbst dann, dass dann alles wirklich super laufen wird, wenn dann auch alles fertig ist, wenn dann das Fendorf auch noch besser bespielt wird. Und ich glaube, dass das Stadionerlebnis dann noch einmal ein größeres sein wird.
1: Etwas, das auch für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, das war die Meldung, dass die Föst Alpine jetzt Partner des Lask ist. Mit der Föst haben wir ja ein bisschen immer den Stadtrivalen assoziiert, der ja nach wie vor von den Fans auch. SKV genannt wird. Was für ein Zeichen ist es für euch, dass dort die Föst jetzt Partner des LASK ist?
2: Es ist vor allen Dingen ein Zeichen, dass der LASK eine Zugnummer ist, äh, dass er Anziehungskraft besitzt für Betriebe, die da auf diesen Zug jetzt aufspringen wollen, weil sie eine gute Fläche durch den LASK bekommen. Ähm, Ist äh, aus meiner Sicht eben wegen der Vorgeschichte ein riesiger Coup geworden. Was der Stadtrevalli darüber denkt, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es auch Bestrebungen gegeben hat, dass äh, die Föst bei Blau-Weiß-Lenz irgendwie tätig wird, aber das ist ja nicht ausgegangen. Ähm, die Föst hat sich jetzt das Aushängeschild, mehr oder weniger das sportliche Aushängeschild momentane, äh, geholt und um lass kann man da, dafür nur gratulieren.
0: Ja, es ist genauso. Ich glaube, das äh, klares Zeichen ist, dass sich der Verein in den letzten Jahren einfach super entwickelt hat und es ist eine super Sache für den gesamten Verein, auch für den Nachwuchs, wo er ja die Föst jetzt äh, da einfach als, als Partner eingestiegen ist, wo dann auch eben die Akademie ab Sommer ja in, in Pasching dann stationiert sein wird und es zeigt einfach auch, dass, dass der Nachwuchs einen hohen Stellenwert im Verein genießt und dass da immer äh, der Verein interessiert daran ist dass da eine super Weiterentwicklung passiert und ist auf jeden Fall eine tolle Sache für die, für die Zukunft.
1: Für die ist ein natürlich perfekt, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Am kommenden Sonntag geht's los. Der LASK startet ins Meisterplayoff mit einem Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria und über Sportliche reden wir gleich. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du urtypisch Zepfer. Der Grunddurchgang ist vorbei, der Lask hat den auf Platz 3 beendet, dazu der Einzug ins Cup-Halbfinale. Wenn wir jetzt auf diesen Grunddurchgang zurückblicken, dürfen wir zufrieden sein? Ich sage einmal ja, weil Platz 3 ist absolut in Ordnung, oder?
2: Ich glaube, man muss zufrieden sein, man muss sich nur an die Situation vor einem Jahr erinnern, was für die Meistergruppe nicht gereicht hat und jetzt ist es ja schon der Heiranten vorher festgestanden, trotz eines großen Umbruchs im Sommer. Man muss natürlich auch sagen, dass da im Sommer gute Arbeit geleistet wurde. Da sind einige dazugekommen, die jetzt Stützen, zumindest Stammspieler sind. Die Qualität der Mannschaft ist gestiegen. Der Konkurrenzkampf ist größer geworden. Also eigentlich alles, was man sich wünscht und was, was eigentlich Voraussetzungen sind für Erfolg, das hat man gemacht im, im Sommer. Und die Mannschaft steht da zu Recht dort. Es war der eine oder andere Unfall, aber dabei. Ich erinnere an die Heimspiele gegen Harzberg oder Tirol, was es nicht sein hätte müssen, aber es passiert. Das Wichtige ist, dass die Mannschaft nie ein richtiges Tief gehabt hat, dass sie immer nach noch, noch so grausamen Niederlagen sofort wieder sie besonnen hat, was die Stärken sind. Es geht natürlich immer noch besser. Man kann auch, man kann auch träumen, aber, aber die, die Entwicklung muss man an erster Stelle stehen und die Entwicklung geht in die richtige Richtung.
1: Christoph, wie siehst du? Das du? Platz 3 noch im Grunddurchgang?
0: Passt? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man hat sich jetzt eine, eine super Ausgangsposition geschaffen, wie der Günther gesagt hat. Im vergangenen Jahr hat es ganz anders ausgeschaut. Und die Entwicklung zeigt auf jeden Fall steil nach oben, hat viele richtige Entscheidungen getroffen, letzten Sommer schon. Auch jetzt im Winter nochmal finde ich mit den Verstärkungen wie, wie Usa oder Mustafa. Die auch sofort sich sehr, sehr gut präsentiert haben, sich gut eingefügt haben in die Mannschaft, die, wie der Götter sagt, den Konkurrenzkampf noch mehr erhöht haben. Und ich denke, der Grunddurchgang war ein sehr guter, auch wenn vielleicht sogar ein paar Punkte mehr noch drinnen gewesen wären. Aber insgesamt eine äh, tolle Leistung bislang. Und jetzt gilt es halt, das danach zu bestätigen im Meisterplayoff.
1: Was war bis jetzt euer Eindruck im Frühjahr, inklusive Kapuans? Vier Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage, die gegen Salzburg, wie äh, wir wissen. Es klingt jetzt nicht schlecht, oder?
2: Die Punkte aus Beute ist gut. Die Leistungen waren nicht so berauschend. Ich erinnere an das Spiel gegen, gegen Lustenau. Es war in Hartberg jetzt keine besondere Leistung. Es war Alltag nicht großartig. Ich habe irgendwie, hab irgendwie das Gefühl, es führt ein bisschen, es ein bisschen ein Tempo, es fehlt ein bisschen eine Dynamik, es ist ein bisschen was verloren gegangen. Vielleicht brauchen sie noch ein bisschen Anlauf. Vielleicht kommt er jetzt in der Meistergruppe, dass da Tempo
0: aufgenommen wird.
1: Witzigerweise war es ja, ich, ich, ich finde, dass gegen Salzburg die beste Leistung war, obwohl das die einzige Partie war, die wir verloren haben, oder? Ist, Christoph, wie siehst du es so?
0: Ja, sehr ähnlich. Vor allem in der Anfangsphase hat es mir gegen Salzburg sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, es hat sich schon auch wieder gezeigt, dass man sich einfach teilweise noch ein bisschen schwer tut, wenn, man, wenn der Gegner gut verteidigt, tief verteidigt, dass man da dann Lösungen findet. Gegen solche Gegner hat man sie eigentlich relativ schwer getan. Darum kommt es dem Lask vielleicht sogar jetzt entgegen in der Meistergruppe, wo es halt gegen Gegner geht, wo andere Qualitäten gefragt sind, wo man selber auch öfter vielleicht in Pressing-Situationen kommt. Und das kann dem Lask durchaus entgegenkommen.
1: Wenn man sich die Saison anschaut, gegen die starken, und Anführungszeichen, Teams, hat der Lask bis jetzt eigentlich besser gespielt, als wir gegen die vermeintlich schwächeren Teams. Da müsste das Meisterplayoff für dem Lask völlig entgegenkommen, oder?
2: Wenn man sich jetzt den Grunddurchgang anschaut und nur die Begegnungen gegen die... Teams, die in der Meistergruppe jetzt drin sind, hat der Lask 16 Punkte geholt. Das sind auch die drittmeisten zum Vergleich. Klagenfurt und Rapid haben nur sieben geholt gegen die oberen. Vor dem her ist die Voraussetzung natürlich gut. Ich gebe ihm Christoph recht, dass es vielleicht ein bisschen, bisschen leichter vor der Spüranlage her für den Lask ist, gegen, gegen Mannschaften zu spielen, die ebenfalls Fußball spielen wollen und nicht nur verteidigen. Dafür muss ich aber trotzdem vermissen, habe ich in den letzten Spielen auch als Tempo vermisst, weil er gegen, gegen keine Mannschaften wirst du nur zerlegen können, was du Gas gibst, was du schnell nach vorne spielst, wenn du Dynamik hast und die, die, geht mir ein bisschen, die ist mir ein bisschen abgegangen. Weil äh, Ballbesitz war immer viel da, aber aus dem Ballbesitz hat man dann relativ wenig konkrete Chancen kriegen können. Also man, man, hat, man hat sehr viel hinten herum gespielt und, und so richtig den Zug zum Tor zu entwickeln, äh, das ist glaube ich jetzt die Aufgabe gewesen vor der Meistergruppe. Und nochmal, es wird womöglich ein bisschen einfacher, wie es der Christopher gesagt hat, weil die Gegner jetzt auch offensiver spielen werden wahrscheinlich.
1: Wie sagst du, äh, jetzt spielen wir gegen die, gegen die stärksten
0: Mannschaften. Wären wir uns leichter tun? Ja, wie gesagt, das könnte uns schon durchaus entgegenkommen von der Spielanlage her. Aber klar ist natürlich auch, es geht jetzt in die entscheidende Saisonphase und da gilt es jede Woche gegen Top-Gegner auf höchstem Niveau zu spielen und die Leistung abzurufen, dann ist alles drinnen. Aber es wird jedes Spiel sehr, sehr eng werden. Es wird jedes Spiel auf das Messer Schneide stehen. Und da muss man einfach dann voll da sein. Man darf sich keine Schwächephase mehr erlauben. Wie wir es auch schon erlebt haben. Leider zweimal beim Lask in der Meistergruppe. Und das darf nicht passieren. Sondern man muss jetzt wirklich von Beginn an voll da sein. Das Programm ist gleich heftig. Mit Austria, mit zweimal Sturm. Dann auch im Cup, mit Salzburg, mit Rapid. und wird sehr wegweisend werden. Gleich die, die ersten Wochen. Aber es ist alles drinnen.
2: Und es heißt, es heißt ja nicht... Wenn ich sage, dass sich der Lask womöglich leichter tut, dass man, dass man deswegen mehr Punkte holen wird. Ich will eher darauf hinaus, dass man vielleicht eher zu einer Torschance kommt, weil der Gegner offensiver ist, angeordneter mhm. ist, dass man vielleicht im Konter mehr Chancen hat. Das Problem ist natürlich, der Gegner ist ja stärker und wird sich selber mehr Chancen, Chancen erspielen. Das, klar, also, das heißt nicht, dass man mehr Punkte macht, aber der Last wird sich womöglich leichter tun, sich Torschancen zu erspielen, weil mehr Räume da sind.
1: Im Winter hat es drei Neuzugänge gegeben: Moses Usua und Ibrahim Mustafa für die Offensive und Maxim Taloviero für die Defensive. Was sagt ihr zu unseren Neuzugängen? Ich sage mal, normal kriegst du im Winter nicht so starke Spieler. Das ist eigentlich äh, für mich eine Überraschung gewesen, dass du im Winter solche,
0: und unter Anführungszeichen, Krocher eigentlich kriegst. Christoph? Ja, ich denke, gerade Moses Usua ist sicher eine absolute Zukunftsaktie. Der mit seinem Speed, mit seinen Qualitäten im offensiven 1 gegen 1 auf jeden Fall bewiesen hat, schon eine Verstärkung zu sein. Er muss sicher noch ein bisschen effizienter werden, aus seinen Situationen dann noch mehr draus machen, aber er ist ein ganz junger Spieler, darf man nicht vergessen, der erst seit kurzem in Europa ist. Und ich denke, der kann noch sehr, sehr wichtig werden für die Zukunft. Auch Ibrahim Mustafa hat sich für mich als als Upgrade im Vergleich zu Colouris erwiesen, passt auch mit mit seinen Stärken sehr, sehr gut in die Mannschaft. Da finde ich, hat es noch ein bisschen schwerer getan, wird aber auch äh, da gut, gut reinfinden. Und ich glaube, da hat man auch wieder sehr vieles richtig gemacht im Winter.
2: Ich glaube, man muss es so: also, wird der Lask noch viel Freude haben, vor allen Dingen dann, wenn er lernt, sein rechtes Bein beim Purzbespielen zu benutzen. <lacht> weil er ist ein reiner Lenker <lacht> stimmt, und ja. legt sich immer auf die linke Seite. Das ist natürlich auf den Gegner irgendwann einfach, weil ich genau weiß, mit rechts kommt da nichts brauche ich mich nur auf die andere Seitenstunde in Wahrheit. Mustafa ist, äh, wie soll ich sagen, ein Viech. Äh, im, im, Im Pressing so, so, so lästig, eine, eine Maschine mhm. hat auch ein schönes Durchgeschossen in, in Tirol. Und ich glaube auch, da gebe ich ihm Christoph immer recht, jetzt hast du da im Sturm tatsächlich einen Konkurrenzkampf, der im Herbst nicht da war. Ich meine, im Herbst war es nicht so wichtig, weil der Ljubicic eh anfangs voll eingeschlagen hat und voll getroffen hat, da war eh der zweite Stürmer nicht so wichtig. Aber jetzt, wo der, wo der, wo der Ljubicic ein bisschen gehängt ist und Chancen vergeben hat. Es ist, ist ganz gut, wenn man einen zweiten in der Hinterhand hat, wo man genauso weiß, der kann treffen, was beim Kuluris nicht so absehbar war, weil der war, war in einem Loch, ist, ist, ist in einem Loch mehr oder weniger angetreten beim Lask, weil er Rückstand gehabt hat und, und dann nie zum Spielen gekommen, weil ihm der Liubicic so gut getroffen hat und dann war es jetzt schwierig für ihn. Der Mustafa ist auf alle Fälle eine Verstärkung in, in die Breite, beziehungsweise hat er mehrere Spiele jetzt begonnen, und es ist auch für, für den Lubicic glaube ich, nicht schlecht, wenn er, wenn er merkt, da ist ein anderer da. Ich kann mich auf alle Fälle nicht ausrosten, was ich mir nicht nachsagen will. Aber man hat gesehen, wie einer ist in die Spiele, der Lubicic, dass er dann umso mehr gewerkt hat und hat in Ausgleich in Happe geschossen.
1: Er ist zwar kein Neuzugang, aber eigentlich fast, kann man sagen, im Winter, der Philipp Wiesinger, der wieder zurückgekommen ist, und hat auch schon gespielt jetzt, äh, wie wichtig ist der Wiese für den Lask, wenn er da hinten in der Innenverteidigung spielen kann. Ich, ich denke mal, äh, das schaut dem Lask sicher nicht, wenn der Wiese fit ist,
2: oder? Es schadet dem Lask sicher nicht, wenn er ein guter Spieler fit ist. <lacht> Philipp Bissinger war im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft und das nicht umsonst. Das Wichtige ist halt, dass er da fit bleibt. Das war bis jetzt auch noch nicht der vorher, Er war jetzt wieder Spiele draußen. Das ist eigentlich das Schade, weil es genau weißt, was der kann. Und, und. schafft es aber nicht, dass er dauerhaft fit bleibt. Man muss natürlich sagen, dass der Felix Lucke nicht der, der eigentlich vergangene Saison eben nirgendwo war und kaum eine Chance gekriegt hat, das tadellos spielt, also ich habe da nicht viel Angst auch, auch in der Spielöffnung macht der Felix gute Sachen weil mit, mit mehr Selbstvertrauen das er sich jetzt erworben hat äh, traut er sich ja wieder mehr mehr Bässe zu die früher ganz früher ich erinnere mich an die, die Zeiten in der ersten Liga da hat er die Bässe durch durchs Mittelfeld durchgeschossen das kommt jetzt schon langsam wieder das, das passt das passt gut dass der wie sie natürlich andere Qualitäten auch noch hat das Ganz klar und nochmal: Konkurrenzkampf ist nie schlecht. Und es ist halt so, dass mal der eine, mal der andere ausfallen wird. Besonders äh, Sperren werden jetzt dazu kommen Im, 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 in der Endphase der Meisterschaft. Da ist es immer gut, wenn man einen gleich hat, den man ohne, ohne Bedenken einschmeißen kann.
1: Vor allem der Wiesig kann ja eigentlich beide Positionen spielen
2: in der Verteidigen oder? Ich glaube, der Wiesinger kann alle Positionen spielen. <lacht> naja, Mittelstürmer weiß ich ja, vielleicht auch. nicht, und Torwart. Ja, <lacht> aber aber <lacht> Philipp Wiesinger kann kann sehr viele Positionen sehr ordentlich spielen.
1: Wie schaut denn eure Prognose fürs Meisterplayoff aus? Also die Gegner sind Salzburg-Sturm-Rapid und die Austria aus Wien und Klagenfurt.
0: Wer ist wie stark eurer Meinung nach? <lacht> ja, ich denke, dass Salzburg der klare Favorit ist. Da brauchen wir nicht groß diskutieren. Auch wenn sie heuer vielleicht nicht immer ganz so souverän agiert haben, wie wie auch schon. Auf der anderen Seite haben sie heuer auch wieder 55 Punkte gemacht. Mhm. Also von dem her ja, ist Salzburg absolut wieder der klare Favorit. Sturm spielt eine hervorragende Saison, sehr konstant. Möglicherweise, wenn sie in einen Lauf kommen, können sie Salzburg fordern. Da muss aber alles zusammenpassen natürlich. Ja, und dahinter sehe ich den, den Lask. Auf jeden Fall im Kampf von Platz 3. Wenn man Dritter ist, will man sicher nicht Vierter werden. Und die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, wenn man von Anfang an performt, wenn man von Anfang an voll da ist und dann ist alles drinnen. Ob es dann vielleicht für ganz vorne noch reicht, dass man die beiden vorne angreifen kann, wird schwierig, aber ausgeschlossen ist gar nichts. Wie man immer so schön sagt, in der Meistergruppe werden die Karten neu gemischt und genauso ist es auch heuer wieder.
1: Günther, wie siehst du die Ausgangsposition?
2: Ich finde es ein bisschen paradox, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass In Salzburg die Entwicklung nicht so vorangeht, wie wie man sich das erhofft hat. Und trotzdem haben sie so viele Punkte geholt, wie ich glaube ich noch nie vorher. Ähm, Das ist ein bisschen paradox, weil wenn man zum Beispiel an Benjamin Scheschko anschaut, der schon vergangenen Sommer fix für kommenden Sommer am Leipzig verkauft worden ist, der war monatelang in der Versenkung verschwunden. Eines der größten Talente, hat man gesagt, die es gibt. Vergleiche mit Haaland war dann monatelang vollkommen weg vom Fenster. Es ist, es ist irgendwie, irgendwie finde es eigenartig. Sucic steckt da irgendwie, jetzt ist er verletzt äh, in der Entwicklung. Also es, es, die Entwicklung geht nicht so vorwärts, wie, wie, wie das in den Sie sollen immer war. Trotzdem vollkommen souverän eigentlich und gut, das ist ein Alltag, das ich, 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 nicht sein das, müssen. Das ist, das ist witzig,
1: weil man hat irgendwie das Gefühl her, Salzburg ist nicht so darüber drüber. Ja, das liegt aber, aber, nur, aber, das aber, liegt die, aber nur in Sturm. Aber wenn du die Punkte anschaust,
2: dann doch wieder. Ja, das, das liegt in Sturm, weil Sturm ist tatsächlich ein harter Konkurrent. Das ist eine, eine super eingestellte Mannschaft, eine super zusammengestellte Mannschaft, super eingestellte Mannschaft, äh, spielen einen guten Fußball. Möglicherweise gibt es heuer tatsächlich einen Titelkampf.
1: Mit Lask? Nein. <lacht>
2: Jetzt weg, oder? Naja, was also, du hast musst du? schon viel zusammenpassen, oder? Ja, oder? man muss ja nur den Punkte Jetzt sind es, glaube ich, fünf auf Sturm. Und... Äh, acht auf Salzburg, das ist schon viel. Das ist schon viel in, 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 zehn, in zehn Runden. Ja. Das, das wird sich nach menschlichen Ermessen nicht ausgehen. Aber möglicherweise gibt es ja wirklich einen rein. Bei drei Punkte sind Salzburg-Quink gegen Sturm momentan nicht. Das kann vielleicht einmal sparen werden. Wobei, logisch, Salzburg ist der Favorit, hat die besten Spieler kein Thema. Aber ich glaube, als Mannschaft... Wenn man, wenn man sieht, was das Potenzial ist und was, was, was auf, 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 aufs Feld gebracht wird, ist ist, ist Sturm ganz neu am Plafond und, und, und von mir aus Salzburg bei, bei 75%. Prozent. Das reicht aber immer noch, weil die Qualität der Spiels ja. so überragend ist. Und
1: der Lask, Platz 3, muss, muss eigentlich das zusehen, oder? Wie es der Christoph vorher gesagt hat, wenn du
2: Dritter bist, mhm. wirst du nicht Vierter werden. Mhm. Bei äh, Rapid, Austria, nur drei Punkte zurück, also... Das ist wenig, aber die Qualität in der Mannschaft ist vorhanden, diesen dritten Platz zu halten. muss man halt auch auf, auf, auf dem Platz sehen.
1: Und dann gibt es ja natürlich auch noch das Cup-Halbfinale gegen Sturm Graz. Meine, angesichts der Tatsache, dass Salzburg aus dem Rennen ist, wie groß ist heuer die Chance auf den ersten Titel seit 1965? Immerhin
0: ist der Last gegen Sturm in der Saison noch umgeschlagen, muss man dazu auch sagen. Muss man auch dazu sagen ne? Ja, richtig. Die Chance ist sicher groß wie lange nicht, nachdem Salzburg aus dem Rennen ist. Wenn gleich natürlich das Spiel in Graz äh, wissen wir, dass das auch ganz, ganz schwierig wird. Aber die Möglichkeit ist da und es war natürlich eine Riesensache, da noch so, so, noch so langer Zeit wieder mal einen Titel nach Linz zu holen. Das wäre natürlich absolut überragend.
2: Haben wir es nüchtern jetzt sind es zwei Siege. Zwei Siege gegen Mannschaften, die, die, man, sie die, die, die man bereits geschlagen hat. Mhm. Natürlich ist es möglich, aber es gibt Input Wenn Salzburg schon ja draußen ist, gibt es halt nichts Schwieriges, wie Sturm auswärts. Meine, so ehrlich muss man sein. Ja,
1: ich wollte dir sagen, kannst du ja nicht erwischen von der Auslösung. Aber
2: ja. gut, was ist schon gut oder ja, schlecht? Ne? Wenn du einen Titel gewinnen willst, musst du halt jeden unter hey. halt nicht jeden und überall schlagen. Es hilft halt nichts.
1: Abseits vom Last gibt es ja noch das untere Playoff, wo sechs Mannschaften gegen den Abstieg spielen. Ist es da irgendwie vorauszusehen, wenn es erwischen wird oder wird das also ein richtiges Gemetzel? <lacht>
2: Ich wiederhole das vom Klaus Schmidt, der jetzt wieder in...
1: Klaus ist wieder zurück.
2: Der der jetzt wieder in Alltag ist. Die Qualifikationsgruppe ist eine Messersticherei. Also da kommt es nicht viel auf auf, auf fußballische Glanzpunkte drauf an. Da kommt es nur auf auf, auf, auf Raffen, Zweikampf, viel viel langes Holz, viel hohe Bälle. Also die Innenverteidiger werden Schädel wegkriegen. Ähm, das, Das hat wenig... Also qualitätsvollen Fußball wird man da wahrscheinlich nicht sehen, da, da, da kann man die auf die Richtung, die Einsatz und Kampf wollen. Und die Mannschaften, die das wirklich auch umsetzen können, die nicht schön spielen wollen, sondern die dort hingehen, wo es tatsächlich weh tut, nämlich in der Qualifikationsgruppe, die werden in der Liga bleiben und die trauen eigentlich wenig sagen, ich gehe nur fest davon aus, dass Tirol nicht erwischt. Das ist die einzige Voraussetzung, die ich machen will. Alles andere ist für mich vollkommen offen, ich sehe Hartberg auf dem aufsteigenden Ost. Ich glaube, dass, dass Markus Schupp da gute Arbeit leistet. Man weiß aus der Vergangenheit, dass Klaus Schmidt das Mögliche aus einer Mannschaft außerhält. Und bei Alter ist sicher mehr möglich, als im, als, als im Kontogang möglich war. Ja, Lustiger hat schon ein bisschen am Vorsprung. Ist eigentlich ein bisschen Wundertüten für mich. Und, und Ried. Ritter ist auch alles möglich. Ich kann auch sagen, mit dem neuen Trainer Senft ist ein Aufwärtstrend erkennbar, aber der Aufwärtstrend das sind zwei Spiele gewesen, glaube ich. Das, das, da kann man, kann man noch keinen richtigen Trend ablesen. Also die Ruhe steckt nicht da, sonst da ich mich ungern aus dem Fenster und irgendwie fest, lehnen und
1: festlegen. Christoph, Klaus Schmidt in Alltag, war es für dich überraschend, dass sie den Klose ausgeht haben?
0: Also für mich ehrlich gesagt schon. Ein Stück weit schon, ja, wobei man halt sagen muss, ich glaube, dass er mit seiner Spielidee nicht unbedingt zu so einem Verein passt, wo die halt sehr stark auf auf Ballbesitzer fokussiert ist. Und ob er dort in Alltag diese Spieler vorfindet, bezweifle ich. Ich glaube, dass er ein super Trainer ist, der seinen Weg sicher machen wird. Aber ob er für den Abstiegskampf jetzt äh, in dieser Situation der richtige ist, weiß ich nicht. Da wird wahrscheinlich der Klaus Schmidt schon eher wissen, was da zu tun ist und ich traue es ihm zu, dass er das wieder schafft. Äh, insgesamt, ja, es kann alles passieren in dieser Qualifikationsgruppe. Es darf sich keine Mannschaft in irgendeiner Weise sicher fühlen. Es wird auf Nervenstärke drauf ankommen, welche Mannschaft ist mental am gefestigsten. Und ja, es kann es kann alles passieren. Und man sieht, auch, es sind viele neue Trainer jetzt wieder in der Qualifikationsgruppe. Und ja, ganz schwierige Prognose abzugeben. Ich glaube auch, dass Tirol und Lustenau würde ich auch dazu nehmen. da vielleicht ein bisschen im, im Vorsprung sein, aber auch die beiden Mannschaften dürfen sich nicht sicher fühlen. Klaus Schmidt kann sich eigentlich im, im Frühjahr immer sicher sein, dass er einen
1: Job hat. Irgendwie? <lacht> <lacht> Irgendwer braucht ihn immer.
0: Hat, hat, hat sich bewährt als
2: Feuerwehrmann. <lacht> Alter schon zum, zum zweiten Mal. Ja. Das ist auch, er kennt, er weiß, worauf es ankommt und das passt für für seine Ausrichtung vom Fußball heute halt perfekt die Qualifikationsgruppe. Also im Wahrheit kannst du einen Trainer für den Grunddurchgang nehmen und den Klaus Schmidt dann für die Qualifikationsgruppe, weil <lacht> es wird, wird in mehr Fällen als nicht gut gehen. Aber es ist ja halt da jetzt für Alterer schwierig. Es ist ja ein vollkommener Paradigmenwechsel, wie der Christoph vorher gesagt hat. Und der Miroslav Große versucht mit Ballbesitz was zu erreichen. Jetzt wieder das vollkommene vollkommen Gegenteil: also jetzt wieder Raffen kämpfen, hinten, hinten dicht machen. Ja. Im, im, ich glaube, im, im ateneu hat es gefallen unter dem Klose. Weil das
1: glaube ich auch. Der, der hat, der hat,
2: der der hat halt die Bälle kommen, serviert ja. gekriegt und hat äh, über, wie viel hat er geschossen? Mehr als 10. Hm. Äh, das hätte man auch nicht mehr geglaubt. Jetzt wird er halt viel, viel auf die langen Bälle, die werden alle auf Fern geschossen und auch er wird schon weg. Ja, Ja, <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ob die Sprungkraft noch da ist. <lacht>
1: Abschließend würde ich noch gerne euren Tipp fürs Meisterplayoff wissen. Wie wird es ausgehen? Ist schwierig zum Voraussehen
0: natürlich, aber was, was sind so eure Prognosen, eure Tipps? Ja, ich denke, dass sie trotzdem Salzburg am Ende wieder durchsetzen wird, auch wenn es heuer spannender wird, vielleicht bis zum Schluss ein enges Rennen sein wird. Aber Salzburg wird sie durchsetzen. Ich sehe Sturm auf Platz 2 und den Lask dahinter auf Rang 3. Bei den, bei den Wiener Vereinen, ja, spannend, beide haben jetzt im Frühjahr ganz eine gute Entwicklung genommen. Ich sehe die Austria sogar einen Tick vor Rapid, aber das kann in beide Richtungen ausgehen. Klagenfurt ist sicher der Außenseiter, kann aber durchaus auch wieder überraschen natürlich. Schwierig. Das Titelrennen wird enger und im Endeffekt
2: wird sie Salzburg durchsetzen, sage jetzt einfach einmal. Wobei ich tatsächlich einmal das erste Mal seit langem nicht ausschließen, dass es nicht Salzburg wird und wenn es nicht Salzburg wird, wird es stürmen. Hinter die zwei, sicher ein Abstand und dann geht es zwischen Lars, Rapid und Austria um Platz 3. Ich will da eigentlich gar keinen Favoriten nennen, der Lars hat die Qualität dazu, diesen dritten Platz zu halten. Ich darf es aber nicht versprechen und ich darf wahrscheinlich auch nicht viel verwetten drauf. Sicher mit einem positiven Gefühl, dass sie das ausgehen kann, aber drei Punkte sind nicht viel. Spürst vier direkte. Die, die, schönste, die schönste Position hat natürlich Klagenfurt, die haben in Klassen halt fix.
1: Ist wüscht, oder? Die, können,
2: die können, wie man so schon sagt, befreit aufspielen, die haben keinen Druck. Und gerade das kann, kann, kann für die anderen fünf gegen Klagenfurt ein großes Problem sein, weil mhm. was hat Klagenfurt zu verlieren? Gar nichts. Gar nichts ne? und, und, und dann passiert es halt einmal, dass du gegen Klagenfurt auch verlierst. Also, normalerweise unter normalen Umständen wie Klagenfurt Sechster und die sind auch zufrieden damit, natürlich wirst du dafür, aber die waren sicher die, die haben ja Saison zu schon erreicht, mhm. mit dem Einzug in die Meistergruppe und Platz 3 bis 5 ist für mich sehr offen.
1: Und Kappfinale? last
2: gegen oder Das war, ein Traum. <lacht> das war ein Traum. Das war ein Traum. last gegen in, Glongfurt. in Glongfurt, Ja, herrlich. Mhm. Nein,
1: traumhaft. Mhm. <lacht> Meine Herren, danke euch fürs Kommen. War wieder sehr amüsant mit euch. Wünsche euch alles Gute, wir sehen uns sicher im Stadion bei dem einen oder anderen Spiel. Danke euch fürs Zuhören auf www.liveradio.at auf Gewinnspiele. Da könnt ihr wieder für den Urtypen oder die Urtypin des Monats, es könnt ihr euch natürlich auch eine, eine Spielerin wählen, Wer ist euer Spieler oder eure Spielerin des Monats März? Am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner wieder jeweils eine Kiste Zipfer-Urtyp. Den live radio Last podcast 1908 gibt es auf unserer Website wwwlive in der Live-Radio-App und auf Spotify. Also gleich abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Und falls es Fragen gibt, eine E-Mail oder eine Voice-Mail an mail an Podcast@liveradio.at oder einfach direkt in der Live-Radio-App schreiben.
2: 1908, der live radio Last podcast